0: SPS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sps.com.au bölü ziyaret edin. Yavuz Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretiyle başlayalım. 6 ay önce ile bugün arasında önemli farklar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gece ansızın gelebiliriz ifadesinden Yunanistan'ı ziyaret noktasına geldi. Cumhurbaşkanı Yunanistan'a neden gitti? Evet zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ya da AK Parti hükümetlerine yöneltilen genel eleştiri bu. E, i̇şte e, Cumhurbaşkanı kimlerle daha önce yurt dışında çok sert tartışmalara girdi? E, örneğin Sisi ile 2019'daki seçimlerde e, Binali Yıldırım AK Parti'nin adayıydı. Ekrem İmamoğlu CHP'nin adayıydı. Ve Cumhurbaşkanı İstanbullulara Sisi mi seçeceksiniz yoksa Binali Yıldırım mı dedi. Şimdi Netanyahu düşmanlaştırılıyor. En çok onun üzerinden konuşuluyor. Gerçekten büyük katliamların altına imza attı. Ama geçmişte de Sisi birçok insan ölümüne neden olmuştu ve Türkiye açısından iç politikada kullanılan bir malzemeydi. Yunanistan'da seçimlerden önce çokça konuşuldu. İşte Cumhurbaşkanı'nın bir genel tavrı var. Bir gece ansın gelebiliriz diye. Bunu Miçotakis Takis içinde kullandı. Hatta Takis'e sözüne güvenilmez insanla bizim işimiz olmaz. Ee, bir daha da görüşmem gibi ifadeleri de vardı. Ama seçimler bitti. Özellikle ekonomide bir takım sıkıntılar var. Ee, daha önce sorun yaşanan Mısır'la... İletişimi arttırmak için çaba sarf etti Cumhurbaşkanı. Birleşik Arap Emirlikleri ile çok ciddi gerilimler vardı. O ortadan kaldırıldı ve birkaç kez seyahat gerçekleştirildi. Suudi Arabistan benzer şekilde gerilimin olduğu ülkelerden birisiydi. Ve işte İstanbul'daki cinayet sonrası dosya kapatıldı Suudi Arabistan'a, Kaşıkçı dosyası kapatıldı Suudi Arabistan'a gönderildi. Esat'la bir fotoğraf vermek istedi seçimden önce. O olmadı. Şu anda o da henüz askıda. Yani geçmişte kiminle çok sert kavga ettiyse ki o kavgalar sırasında Türkiye'de o isimlere ilişkin olumlu bir şey de imkansız hale geliyordu. Benzer bir durum şu anda Yunanistan'la geçerli. Yavaş yavaş atmosfer yumuşatıldı. Sonra da işte bu Cumhurbaşkanı'nın seyahati gerçekleştirildi Yunanistan'a. Ee, olumlu mu? Olumlu. Yani Yunanistan Türkiye'nin komşusu bir şekilde diyalogla bu işlerin çözülmesi lazım. Sadece Türkiye açısından bakmamak da gerekli. Bu dış politika bütün ülkelerde iç politika malzemesi olarak kullanılıyor. Yunanistan'da seçime gidiyordu. Miçotakis de Türkiye ile ilişkileri bir iç politika malzemesi olarak kullandı. İki ülkede de seçimler bitti. Şimdi bir uzlaşı arayışı söz konusu ve işte bir belki de jest olarak bakılacak bir durum. 7 gün Yunan adalarına seyahat edecek Türk vatandaşları için vize muafiyeti getirdi Yunanistan. Bunun dışında tabii çözülmesi çok zor konu başlıkları var. Ege'de kıta sağlığı var. Akdeniz'de işte e, ekonomik alan var, ülkelerin hak iddia ettikleri, Kıbrıs var. E, bunun dışında başka alanlarda ciddi rekabetler var. E, Türkiye'nin tezi şuydu, anlaşabileceğimiz konuları öne çıkartalım. Diğerlerini diyalog yoluyla geliştirmeye çalışalım. E, bu Yunanistan tarafından da kabul gördü anlaşılıyor ziyarette. Ve e, ortak bir bildir de yayınlandı. Artık seyahatlerin yani Türk ve Yunan yetkililerin seyahatlerinin daha sıklaşacağı bir döneme doğru gidildiğini anlıyoruz. Ne kadar sürer? Geçmişte de bu tip diyalogların öne çıktığı zamanlar olmuştu. Yani bir patlak veriyor bir yerden bir kriz ve bir şekilde yine gerilim artabiliyor. Ama umarız sonuçta yan yana iki ülke bu sefer e, bu iyi niyet dilekleri hayata geçer. Siyasetçiler çünkü halklar arasında büyük bir e, kavga yok aşırılar dışında. Siyasetin getirdiği toplumu bir takım noktalar var. Eğer siyasetçiler de ılımlı mesajlar verirlerse e, iki ülke arasında gerçekten siyasetçilerin söylediği gibi, barış zamanında söyledikleri gibi çözülemeyecek sorun yok. Şu anda Türk-Yunan ilişkilerinde bahar havası esiyor denilebilir. İYİ parti yerel seçimlerde CHP'nin işbirliği teklifini reddederek intihar yolunu seçti diyenler var. Bunlara katılıyor musunuz? Dış politikadan bahsettik az önce. Yani işte Yunanistanla ilgili sözlerde, Suriye ile ilgili sözlerde, bunların liderleriyle, siyasetçileriyle ilgili sözlerde, zaman zaman Batı ile ilgili edilmiş sözlerde, Mısır e, Cumhurbaşkanı ile ilgili edilmiş sözlerde, hep böyle seçim öncelerine denk geliyor ve siyaseten kullanışlı. Bir alan halinde değerlendiriliyor AK Parti siyasetinde. Ee, az önce işte e, İmamoğlu'ndan Sisi diye bahsettiğini söylemiştim. İktidara yakın gazeteler Yunanistan'a gitti diye neredeyse çarmağa geleceklerdi Ekrem İmamoğlu'nu. Şimdi e, yine bir seçim öncesi ama bu sefer ekonomi e, bu tip... ...gerilimlere çok uygun bir noktada değil. Çünkü batıdan bir takım talepleri var. İktidarın özellikle fon akışlarının başlaması isteniyor Türkiye'ye. Sıcak paraya ihtiyaç var. ihtiyacı var Türkiye'nin. Ve e, ekonomide gerçekten çok zor bir dönem geçiriyor. İşte e, bu e, çerçevede biraz daha rahat gidiyor seçimlere. Yani ekonomik zorluklar nedeniyle dış politikada agresif bir tavır takınamıyor ama e, içeride biraz daha eli rahat gibi görünüyor. Özellikle İyi Parti'nin bu ittifaktan ayrılma meselesinin sonrasında. Evet İyi Parti kendi ayağına sıktı diyenler var. Hem Türkiye'ye hem partisine kurşun sıktı diyenler var. E, çok ağır eleştiriler var İyi Parti'ye. Çünkü ne için yapılır siyaset? E, siyaseten Hangi seçim olursa olsun onu kazanmak için. Yani e, siyasetin amacı seçim kazanmak. iktidar olmak. İyi Parti yerel seçimleri gözden çıkartmışa benziyor. Kendi performansıyla e, illerde ya da büyük ilçelerde, hatır sayılır yerlerde seçim kazanma şansı pek görünmüyor. Zaten İyi Partililer de bunu kabul ediyorlar. E, peki ne için yapıyor bunu? İyi Parti'nin iddiası o ki... Bize Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte olmak zarar veriyor. Partiyi büyütmüyor. 2028'de düzeni değiştirebilmek için İyi Parti'nin güçlenmesi lazım. Bunun için yerel seçimlerde gözden çıkartılabilir. Tabi buna karşı argümanlar da var. 2028'e giderken Ankara gibi, İstanbul gibi, Mersin gibi, Adana, Antalya gibi büyük şehirler eğer kaybedilirse... E, bu şartlar altında iktidar daha güçlü bir biçimde, daha motive bir biçimde seçimlere gitmez mi diye? Ama bu itirazlar kabul görmedi. Üstelik kendi teşkilatından da itiraz vardı İyi Parti'nin. Üstelik Milletvekili grubunun hemen hemen yarısı e, bu işbirliğine evet diyordu ve müstakil olarak seçimlere girmenin İyi Parti'ye zarar vereceğini söylüyordu. Üstelik partinin ağır topları, ak saçlıları. Eski tüfekleri diyebileceğim isimler, Cihan Paçacı gibi, Koray Aydın gibi isimler de işbirliğini savunuyorlardı. Sınırlı da olsa, özellikle büyük şehirlerde işbirliğini. Ama buna rağmen Merak Şener yeni atadığı genel kuruluyla birlikte bu kararı aldı ve dedi ki müstakil olarak seçimlere gidiyoruz. E, tabii bunun sonuçlarını göreceğiz ama muhalefet açısından biraz moral bozukluğu, iktidar açısından bakıldığında ise. ...seçimlere biraz daha rahat bir havada gidilmesini beraberinde getirecek bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Mart ayında yapılacak yerel seçimler için adaylar ortaya çıkmaya başladı. Dikkat çekenler arasında kimler var? Şimdi tabii adaylar çıkıyor yavaş yavaş. Ee, AK Parti'nin enteresandır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti hep bastırıyordu. Adayınızı açıklayın, adayınızı açıklayın diye... Orada gecikmişti muhalefet kendi adayını açıklamada. Şimdi belediye başkanlığı seçiminde de İktidar Partisi henüz adayını açıklamış değil. Şurada işte 4, ay kadar, 4 aydan daha az bir zaman kaldı. Ama Ankara'da kim aday olacak İstanbul'da kim aday olacak bunlar belli değil İktidar Partisi'nde. Ee, bir takım isimler var özellikle muhalefette iktidarda olduğu bölgeler çünkü onlar mesela Ankara'da Mansur Yavaş ismi kesin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kesin Aydın'da e, hali hazırdaki belediye başkanının devam edeceği kesin e, onun dışında bir takım belirsizlikler de var. Mesela İzmir'de Tunç Soyer devam edecek mi etmeyecek mi? Adana ve Mersin'de belediye başkanları şu an belediye başkanlıkları şu anda CHP'de. Onlar devam edecek mi etmeyecek mi? Bunlar henüz netleşmiş değil. Bir e, anket bölgelerde anket yaptırdığını söylüyor Cumhuriyet Halk Partisi. Başarı durumuna göre ve teşkilatla da müzakere ederek adayları belirleyeceğini söylüyor. Antalya'da. Önemli illerden birisi. Burada da henüz daha aday belli değil. İlçelere ilişkin bir takım başvurular var. İşte İstanbul'da çok sayıda başvuru var belediye başkanlıklarına. E, bu belediye başkan adaylarını hem anketler belirleyecek hem teşkilat hem de tabii e, parti meclisi, parti genel merkezi aynı zamanda da İstanbul özelinde de Ekrem İmamoğlu'nun isimler de etkili olacağı söyleniyor. Ee, dediğim gibi e, tartışmalı da bir süreç çünkü Kılıçdaroğlu'na yakın isimler var, i̇şte Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler var, Özgür Özel'e yakın isimler var. Aynı zamanda heyecanlı da bir süreç. 14 bin civarında beldelerle birlikte aday adayının olduğu e, açıklandığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bu tabii çok... Geniş bir başvuru Yelpazesinde de gösteriyor. Karar vermenin de zor olduğu bir dönem. Merak edilen hususlardan birisi İyi Parti'nin de Ankara'da ve İstanbul'da geçmişte Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun karşısına kimi çıkartacağı bu da merak ediliyor. Cumhur İttifakı bütün büyük şehirlerde Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte AK Parti'nin ortak aday çıkartacağını e, açıkladı. MHP'nin genel başkanı açıkladı bunu. Orada da ittifakın diğer ortaklarıyla e, bir takım belirsizlikler söz konusu. E, son dönemde yükselen yıldızlardan Türkiye'de Yeniden Refah Partisi. Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul'da e, aday konusunda bir takım isimler önerdiği AK Parti'ye. Eğer o isimler olursa ilçelerden birini verirse kendisinin aday çıkartmayacağını söylediği Belirtiliyor. Ama AK Parti böyle bir pazarlığa yanaşır mı? E, sonuna kadar pazarlık ederler sonra bir yerde anlaşırlar mı? Oralar biraz belirsiz ama yeniden Refah Partisi ayrı girerse tıpkı İyi Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrı aday göstermesi gibi e, enteresan bir tabloyu ortaya çıkartma ihtimali var. Tabii kritik e, partilerden birisi de HEDEP. HEDEP e, bütün illerde kendi adayını çıkartma eğiliminde olduğunu açıkladı. MYK'da bir görüşme yapmışlar ve eğilimin bu yönde olduğunu açıkladı. Ama açık kapıda bıraktı. Özellikle bazı şehirlerde işbirliği yapılabileceğine ilişkin. Bu işbirliğinin açık ve şeffaf bir biçimde yapılmasını istiyor. HDP geçmiş seçimlerde bizden uzak duruldu biz kaybettirme stratejisi izledik e, ama bu sefer bir işbirliği yapılacaksa açık yapılmalı. Aksi takdirde e, biz böyle bir işbirliğinin içinde olmayacağız kendi adayımızı göstereceğiz diyor. CHP ile Özgür Özel ile HEDEP'in bir e, temasının olması Bekleniyor önümüzdeki günlerde. O temasın ardından HEDEP'in aday çıkartıp çıkartmayacağı netleşecek. Orada e, anlama imkanına sahip olacağız. Ama HEDEP de aday çıkartırsa, İYİ Parti de çıkartırsa, yeniden refah da çıkartırsa, e, ne bileyim işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı zaten belli. Özellikle bu büyük şehirlerde, Ankara'da, İstanbul'da e, ciddi bir rekabetin olacağını söylemek mümkün. Anketlere bakılırsa şu anda... Ee, AK Parti'nin aday belirlememesinden de anlaşılıyor. İmamoğlu rakipsiz görünüyor. Yani karşısındaki muhtemel adaylar işte Sağlık Bakanı en çok ismi geçenlerden birisi Fahrettin Koca ee, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ismi bir ara geçti sonra durdu Murat Kurum eski şehircilik bakanı e, ciddi adaylardan birisi şu an İstanbul'da belediye başkanlığı yapanlardan da ismi geçenler var ama anketlerde AK Parti'ye yakın şirketlerin yaptığı anketlerde bile bu isimlerin tümünün İmamoğlu karşısında pek şansı olmadığı gözleniyor. Bu da Şöyle bir tabloyu çıkartıyor önümüze. Yerel seçimler genel seçimlerden biraz farklı. Muhalif seçmen biraz AK Parti karşıtlığıyla motive oluyor. Orada da en güçlü adaya kanalize olabiliyor. Bunun da biraz İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş olduğu gözleniyor. Yani siyaset dağılsa bile dengeler çok fazla değişmeyebilir. İmamoğlu'nun şansını, Mansur Yavaş'ın şansını e, olumsuz etkilese de e, seçilme şansını toptan ortadan kaldırmış bir bölünme İyi Parti bölünmesi için söylüyorum değil. hedepsiz bile olsa İmamoğlu'nun hala Mansur Yavaş'ın da hala şanslarının olduğu görünüyor. Ama daha zaman var siyaset hızlı akıyor. Hızlı e, taşlar yerinden oynuyor. O nedenle e, son güne kadar adaylar belirlenene kadar da bu heyecan devam edeceği anlaşılıyor. Yani e, 31 Mart'ta Bart'taki seçimlere hangi adaylarla, hangi ittifaklarla gidileceği biraz herhalde Ocak ortasında falan netleşecek diyebiliriz. Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.